0: Weiß man auch nicht, was er ihm dazu geritten hat, dass er da jetzt nach Wien war. Der Klassiker,
1: live auf Sky Sport Austria.
0: Hallo. Bei Salzburg gibt's ja diese Fragezeichen.
2: Das ist eines meiner Hauptthemen. Dann lassen wir mal das Fragezeichen.
3: Mal. Jetzt haben sie ein Dreivierteljahr oder mehr wie drei Dreivierteljahr propagiert. Wir wollen Fußball spielen. Kommunikativ kann man das hundertprozentig auch anders lösen. Da gibt es ja jetzt leider zahlreiche Beispiele, wo es Probleme gibt. Und muss ich leider sagen, dann hat er keine Ahnung. Ich nehme es, wie es kommt.
4: Ich genieße einfach jetzt äh, den
1: Moment. Wie, wie erinnern Sie sich an die Zeit da damals? Viele Menschen waren entzückend zu mir.
3: Eine wunderschöne Zeit.
1: Acht live auf Sky Sport Austria Talk. Und Tore heiße Sie herzlich willkommen, begrüße Sie, freue mich, dass Sie dabei sind beim Klassiker, Ausgabe Nummer 510 bei Österreichs wichtiger Fußballdiskussionssendung hier bei uns auf Sky. Es ist das erste Adventwochenende, das geprägt war vom Wintereinbruch, dahingehend auch einige Absagen in der österreichischen Fußball-Bundesliga und Verschiebungen, aber am Ende wurden heute drei Spiele ausgetragen und wie es so üblich ist, nach Fußballspielen gibt es auch immer einiges aufzuarbeiten, vor allem auch immer wieder viel Gesprächsstoff, was Schiedsrichterentscheidungen betrifft und da trifft es sich dann ganz gut, dass wir heute über die Schiedsrichter ausführlich hier sprechen wollen und ähm, heißt ja so schön, ohne Schiedsrichter kein Spiel und ohne Schiedsrichterverantwortlichen heute Abend kein Talk und Tore. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass er erstmals zu Gast ist bei uns, der neue mächtige Mann beim ÖFB für die Schiedsrichter zuständig. Willkommen, guten Abend. Jo Esstedt, Viktor Kasai.
5: Jo Esstedt, guten Abend.
1: Das war es aber dann schon übrigens mit meinen ungarischkenntnissen kenntnissen Bin sehr froh, dass Sie hervorragend Deutsch sprechen, Herr Kassai, Und deshalb werden wir auch in unserer, meiner Muttersprache hier diese Sendung... Ja, ich probiere also, mein bestes in Deutsch. Da bin ich überzeugt, dass das funktioniert. Außerdem bei uns der Geschäftsführer Sport, einer der erfolgreichsten Sportdirektoren aktuell im österreichischen Profifußball, Andreas Schicker. Schönen Abend. Schönen Abend. Und komplettiert wird die Runde von meinem Kommentatorenkollegen bei Sky, Otto Rosenau. Hallo. Schönen guten Abend. Freue mich über die... Interessante Runde, wir haben wirklich vieles vor und auch an Sie die Einladung, falls Sie Fragen haben, Anregungen, Wünsche über die sozialen Medienkanäle, werden wir versuchen, das ein oder andere heute hier aufzuarbeiten. Herr Kassei, seit einem halben Jahr sind Sie hier in Österreich für die Bundesliga-Schiedsrichter verantwortlich. Wie herausfordernd ist die Aufgabe? Ja, es ist
5: eine große Herausforderung. Ich bin der Coach von mehr als 70 Leuten. Wir haben mehr als 70 Leute, also Schiedsrichter oder Assistenten. Äh, noch dazu Beobachter. Also es ist eine große Gruppe. Und äh, unsere Aufgabe ist eine einheitliche Linie für alle 100 Leute. Alle müssen selbst denken über Spielregeln, über, Ein über die Interpretationen. Aber es ist eine schwierige Aufgabe für uns. Jetzt nach äh, 16 Spieltagen, habe ich schon viele Informationen vom Schiedsrichter. Ich, ich kenne mich aus äh, vom Qualität vom Schiedsrichter, vom Assistenten, vom Beobachter. Aber jetzt äh, wir sind noch am Anfang. Also wir, wir sind ganz weit vom, vom Perfektionist. Aber wir arbeiten bisschen, immer Schritte mehr und mehr besser zu sein.
1: Also sie evolieren noch, wenn man das so sagen möchte, evolieren noch. Wie sieht eigentlich so eine Arbeitswoche bei Ihnen aus?
5: Die Arbeitswoche sieht so aus. Meine, meine wichtigste äh, Teil ist der Wochenende. Also seit Freitag also besuche ich Spiele. also meistens zweite Liga am, am Freitag natürlich, weil Bundesliga 1 gibt es Sonntag und, und Samstag. Und äh, besuche ich Stadion, also meistens in Ost. Aber ich, ich, ich will persönlich sehen die Performance, die Leistung vom, vom Schiedsrichter. Und während der Woche machen wir eine Analyse, also immer machen wir nach einem Spieltag. Äh, 15, 20 Clips vom, vom der Spieltag schicken wir zum Schiedsrichter. Analysieren wir viele Dinge, machen wir die Besetzungen. Also auch, ich bin der Chef, der Trainer für die Schiedsrichter. Also ich, muss, ich muss entscheiden, wer pfeift am Wochenende, wer nicht. Sie machen die Einteilung. Ja, die Besetzungen auch. Also, also während der Woche mache ich diese administrative Arbeit und auch die Planungen. Also Planungen heißt, also wir planen schon die, die Wintervorbereitung. Die Winterseminar. Also während der Woche mache ich mehr administrativ und am, am, am Wochenende mache ich die, die Spielbesichtigungen.
1: Ja, die Schicker, da haben ja viele Clubs drauf gedrängt, dass im österreichischen Schiedsrichterwesen etwas passiert. Jetzt ist eben seit Sommer Viktor Kassai der Verantwortliche. Wie bewerten Sie im Moment die Situation?
0: Ja, im Grunde bin ich mal wirklich sehr, sehr froh. Äh, dass da im Sommer was passiert ist, dass der ÖFB und die Bundesliga da äh, die Entscheidung getroffen haben und einen absoluten Experten in Victor Viktor Kassai an Land gezogen haben und äh, ich finde es sehr, sehr gut und äh, ich glaube äh, wieder wie der Viktor schon gesagt hat, dass es, jetzt, äh, dass es in, der, in der Anfangszeit ist und ich sehe es dann sehr ähnlich uh, zu meiner Position. Uh, als, als Sportdirektor, glaube ich, kann man auch nicht noch einem halben Jahr oder nach einer Transferzeit schon uh, bewerten, sondern das dauert. Und uh, für mich, für uns ist einmal wichtig, dass es uh, uh, das Gefühl auch vermittelt, dass es professioneller geworden ist. Speziell auch, was jetzt die Analyse und auch viele andere Themen sind. Und uh, dann werden wir sehen. Und ich hoffe natürlich, dass sich das weiter in eine gute Richtung entwickelt. Und uh, dann werden wir sehen noch. Uh, ja, wie es nach drei, vier Transferzeiten dann ausschaut.
1: Genau, genau. Und Vor allem werden wir auch sehen, was es aktuell schon alles zu besprechen gibt. Otto, ähm, du verfolgst ja den österreichischen Fußball sehr intensiv, kommentierst Woche für Woche Spiele. Hast du etwas an Veränderungen festgestellt im Herbst 2023, im Vergleich etwa vielleicht zur letzten Saison?
2: Ja, also ich glaube, äh, deutlich erkennbar ist, dass es weniger On-Field-Reviews gibt. Das war auch eine klare Vorgabe vom Herrn Kassai. Wir haben uns ja schon im Sommer kennengelernt, die Redaktion von Sky, da gab es auch einen Vortrag, dass es wirklich darum geht, nur noch klare Fehlentscheidungen, dass es dann den On-Field-Review gibt. Ich glaube, allgemein ist auch festzustellen, auch Betreuer werden jetzt doch des Öfteren verwarnt. Also da ist dann auch schon gefragt, die Vorbildfunktion, vor allem auch, dass der Schiedsrichter dadurch gestärkt wird. Beispiel dafür, dass halt schneller mal eine gelbe Karte aufgrund von Kritik gezogen wird, ich finde das gut, ich finde das richtig so und was mir natürlich auch noch auffällt als Kommentator, dass es immer, sage ich jetzt einmal Dienstag oder Mittwoch glaube ich, ist es, dass noch einmal die Nachbetrachtung durch den VR ist, jetzt kann man sagen, vielleicht fehlt da manchmal die eine oder andere Situation, die wir, die wir vielleicht noch genauer besprechen werden, aber an und für sich finde ich das gut. Vor allem Stichwort Transparenz ist ganz wichtig für die Fans, die natürlich auch immer wieder Kritik üben. Aber dass da natürlich die Nachvollziehbarkeit vorhanden ist und auch die Kritik von oberster Stelle.
1: Ja, wir wollen auch gleich ins Detail gehen. Davor Gut. wollen wir aber aktuell bleiben, weil ja heute drei Spiele stattgefunden haben und unter anderem ist der dankenswerterweise Andreas Schicker ähm, direkt von Linz hierher in unser Studio nach Wien gekommen, wo der SK Sturm ja bei Blau-Weiß beim Aufsteigen 1 zu 1 Unentschieden geholt hat. Andreas, ähm, für Sie ein, ein gewonnen oder zwei verlorene Punkte?
0: Na, ich denke, am, am Ende muss man äh, zufrieden sein äh, mit dem Punkt. Es war kein, keine einfache Ausgangsposition für uns, wenn man jetzt sieht auch, wie viele Leader ausgefallen sind. Heute der Affi Kapitän war, der ist eigentlich im Ranking an, an fünfter Stelle. Dann ja, muss man zufrieden sein. Wir waren dann 1 0 hinten und ich denke, wir haben ein echt ordentliches Bundesligaspiel abgeliefert und ja, bin ich zufrieden mit dem Punkt.
1: Ja, und es gab auch die ein oder andere gleich um einmal strittige Situation. Gehen wir vielleicht in Medias Res. Das erste Tor für Blau-Weiß- also das 1 zu 0, die Linzer haben ja noch eines erzielt, dieses 1 zu 0 in der 19. Minute, da gab es ähm, Aufregung vor allem auch auf der Sturmbetreuerbank, ähm, den, für viele war hier, Roni Waldo in einer Strafbahn-Abseitsposition, bevor dann Seidel das 1 zu 0 erzielt hat und viele haben mir dann gesagt, Herr Kassei, ähm, er hat zwar nicht den Ball berührt, aber er beeinflusst vielleicht den Gegenspieler. Und jetzt ist die Frage, war er überhaupt im Abseits? Ja, die erste Frage ist, also war Ronny Waldo
5: im Abseits oder nicht. Also die VR muss checken, äh, diese Situation. Das Wichtigste ist, dass die, die Entscheidung am Spielfeld war Goal also, also ein reguläres Tor. Also so muss äh, die, die VR die Prüfung äh, beginnen. Und dann äh, muss die, die Point of Contact vom, vom Spieler von vom blau weiß zuerst registrieren mhm. und dann sehen, dass der war äh, näher zum zum war oder nicht. Und hier, äh, also es war ganz interessant, optisch kann man sehen.
1: Ja, wir haben übrigens mittlerweile die Linie bekommen, die wurde während des Spiels noch nicht zugespielt. Wir können sie jetzt auch äh, uns ansehen. Äh, die Position hier. Warum eben auf nicht abseits entschieden
5: wurde? Ja, also hier kann man sagen, dass optisch, also, also das die, 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 äh, rechte, rechte Bein von Spieler 44 Danke. ist weit, weit tiefer als seine, seine Körper. Deshalb gibt es optisch, äh, sieht so aus, dass äh, Ronaldo Waldo ist schon abseits Aber immer, immer machen wir bei VIA Zentrale eine, eine, eine äh, 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 Linie, also vom Schulter mhm. zum Boden. Und können wir sehen, zum zweiten Bild, dass, äh, wo ist der Schulter?
1: Zum zweiten Bild, ja. Das ja sieht man dann nämlich, da gibt es dann noch ein zweites Bild, wo man sieht, wo die Schulter sozusagen zur Linie über...
5: Wir müssen, und, äh, wir müssen vergleichen auf Bodenlevel, Boden, Bodenebene. Ja. Ja. Also deshalb gibt es ein System bei Hokkai. Also, äh, also alle müssten wissen, dass in Österreich wir benutzen die Hokai-System. Das ist die, das ist die, äh, Beste in, in, der, in der Welt zurzeit.
1: Hier das ist die zweite.
5: Ja, also hier können wir sehen, dass das äh, die Schulterlevel, wenn du, wenn du äh, gibst einen Punkt auf Boden, ist eine gleiche Höhe. Äh, äh, und wenn es eine, eine, eine ein, einige Zentimeter Unterschied, es ist automatisch das Hokai-System äh, kalkuliert. Und es gibt schon äh, in Österreich, dass wenn gibt es nur ein, einige Zentimeter Unterschied, also die zwei Linien überlappt, mhm.
1: über, über, ja, überlappen, werden, werden übereinandergelegt, ja. überlappt. Und dann
5: ja. das System macht es automatisch. Das heißt, also, es, der, es, es der Videoschiedsrichter
1: keine, hat die Information bekommen, dass es keine Abseitstellung ist? Und ja, es hat, ist vom
5: System, es war, es war geschrieben, es ist eine on, on side decision.
1: Ja, Es wirkt nämlich, ich weiß nicht, vielleicht. Naja. Es wirkt so, als ob Bronio Waldo nicht immer Abseit steht. Entweder ist es so, dass... Äh,
0: dass 16 Meter vom Plotzwort von Blaues Linz nicht ganz gerade sagen, gezogen ist oder ah, sich nicht richtig, aber man sieht einfach, dass äh, die Linie äh, ja jetzt, wo jetzt äh, das Spiel geschehen ist, viel viel äh, näher ist so zum 16 Meter wie jetzt auf der anderen Seite. Und das ist dann aus meiner Sicht jetzt nicht parallel gezogen. <lacht> Äh, da muss die Linie vom 16-Meter sein.
5: Ja, also, also, also alle, alle muss, muss trauen für, für, für Also ja. Wenn Hockey erwartet ja. für FIFA, für UEFA, also wenn wir starten, diskut, diskutieren, dass die Linien Parallel oder nicht, dann äh, können wir das Geschäft äh, äh,
0: schließen. Ja? Ja, das ist das, zweite, ist da. was auch glaube ich zur Hinterfrohung ist aber in der Situation. Das muss man schon sagen. Wann wird der Ball gespielt? Ich glaube, das war jetzt eine Point schwierige court, Situation. Äh, ja, genau, weil da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt auch der richtige Moment ist, weil das sehe ich jetzt noch, der ist ja komplett noch am Fuß und der Ronny ist in Vorwärtsbewegung. Aber
1: die Diskussion wird es immer geben, nicht? Es ist
0: knapp, man sieht es es hat auch am ersten Fernsehbild ziemlich klar ausgesehen und für mich war es eigentlich nur dann die Frage, weil der Borkovic inzwischen den Ball gespielt hat, ob es dann ein es Abseits ist oder nicht. Beeinflussung. Das wäre
2: meine Frage, weil wir haben natürlich auch diskutiert, wieso oft, bei manchen knappen Entscheidungen. Ja. Wäre er im Abseits gestanden, Ronny Waldo, hätte der Treffer nicht zählen dürfen, weil es kein kontrolliertes Spiel von Borkovic war, richtig?
5: Ja, ja. also die nächste Situation, wenn der Verteidiger vom Sturm den Ball berührt hat, es ist keine kontrollierte Berührung, deshalb ist es keine, keine Ball vom, vom Gegner. Also mhm. dann wäre der Treffer nicht gültig gewesen? Naja, ja, nicht gültig, ja.
1: Weil auch keine neue Wenn, wenn Ronny Waldo
5: Upside ja, genau. gestanden hätte. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja.
1: Muss man vielleicht auch noch unterscheiden, dass es eben eine dreidimensionale Angelegenheit ist und in den internationalen Spielen sieht man dann oft eine bessere Grafik. Kann man das auch so sagen, Herr Kassait? Da hat man den Eindruck, da ist dann eine bessere Optik für den für, für uns Zuseher besser ja. erkennbar, dass es ein Upside oder eben kein Upside ist.
5: Ja, also zurzeit haben wir nur, nur also acht Kameras bei, bei Spielen. Also wir haben nicht so viele Kameras wie in Champions League. Also vielleicht mit mehr Kameras haben wir mehr Kamerawinkel. Äh, äh, Kamera -Winkel. Mhm. Oder gibt es auch bei UEFA diese, diese äh, Semi-Automatic-System. Äh, das macht es ganz schneller, aber zurzeit äh, es ist es nicht, nicht erreichbar in, in Österreich. Aber vielleicht brauchen wir es noch nicht. Weil immer gibt es Zentimeter. Zentimeter. Wir können immer diskutieren, parallel oder nicht. Aber der wichtigste ist, dass... Äh, VR ist nicht für diese Situationen, weil immer gibt es Diskussionen, für die großen große, äh, Fehler, große Fehlentscheidungen, was können wir vermeiden mit VR? Nicht hm. alle? aber viele.
1: Okay, Also wir halten fest, in dieser Situation, es war kein Abseits, aufgrund der Technik von Hawkeye und deshalb äh, wurde der Treffer gezählt, auch wenn Andy Schickert das seine Zweifel hat.
0: <lacht> Nein, lassen also
1: ja, muss man dann lassen wir es verstehen. Aber da bin man muss dem der genau. Technik vertrauen, weil ja, sonst, sonst ist ja jede Entscheidung Also wie, wir vertrauen immer Technik, ja? ja. Ja, gut. Zweite Szene aus diesem Spiel wollen wir uns ansehen. Ähm, rote Karte für den Spanien-Legionär beim SK Sturm. Zu Beginn der zweiten Spielhälfte, nach einem Foul an Ronivaldo, schießt sich der Spurni, zeigt rot. Übrigens Ronivaldo, erste Diagnose jetzt, kein Knöchelbruch zum Glück, ja, aber ja. wahrscheinlich eben Bänder gerissen. Morgen gibt es dann noch weitere Untersuchungen für den brasilianischen Legionär. Ich nehme an dass der Schiedsrichter richtig ist?
5: Ja, absolut. Und, und wir sagen immer bei, bei Schiedsrichterwesen, dass, wenn der Schiedsrichter gut brauche brauchen wir kein VR. Mhm. Das war ganz gut, dass der Schiedsrichter hatte eine gute Position hat, eine sehr gute Entscheidung getroffen. Ich glaube, braucht man keine, keine äh, Argument äh, für diese Szene. Also, leider, es war äh, über dem Knochel. Mhm. Also es war nicht am, am, am Schuh, sondern also ein bisschen höher. Und äh, von den neuesten Interpretationen vom UEFA und auch hier in der Bundesliga, solche Szenen sind eine ganz hohe Gefahr für, für, für Gesundheit. Wie man sieht, ja, ja also absolut. Und deshalb ist die rote Karte absolut, absolut, absolut äh, eine gute Entscheidung.
1: Anne Schicker, Javier Serrano, ist er da übermotiviert, weil er so wenig Einsatzzeit hat und dann vielleicht allen, alles beweisen möchte? Als Erster will ich auch sagen, dass es
0: eine richtige Entscheidung war und in dieser Szene auch rot richtig ist. Ich glaube, dass es ein bisschen eine unglückliche Situation ist, weil der Ronny Waldo da genau jetzt den Fuß reinstellt und der, der, der Serrana den Schritt dann genau macht und er trifft ihn dann über den Knöchel und äh, sehe ich sehr unglücklich. Und äh, ja, auf diesen Wege auch alles Gute von, von Sturm Graz, dass in Ronny da nichts Schlimmeres passiert ist, weil ja, das brauchen wir. Braucht man nicht und ja richtige Entscheidung, aber ich glaube jetzt nicht, dass es übermotiviert war, sondern einfach genau den Schritt reinmacht und der kommt dann zu spät. Und ja, sowas passiert im Fußball, das sieht man sehr oft auch. Und in dem Fall war der rote die richtige Entscheidung.
1: Wieso überhaupt die Zukunft von Serrano, der bis jetzt wenig Einsatzzeiten hat, der ist ja geliehen und, und ich sage mal so, der Kader ist ja recht groß. Kann das sein, dass da auch im Jänner sich schon beim Spanier was tut?
0: Im Grunde war es für uns auch ganz klar, dass wir auf dieser Position einen Spieler leihen wollen, weil es Jan Stankovic auf dieser Position gibt und er das, ja, über, über Jahre jetzt schon sehr, sehr gut macht. Und uh, wir haben dann im Spät August noch mit Lavallee einen Spieler verpflichtet, der was, uh, ja, auch jetzt auf der 6 sehr, sehr gut spielen kann, auch wie er wieder heute gezeigt hat. Kavi uh, haben wir dann auch versucht, uh, in Richtung 8 uh, zu entwickeln hat sicher seine 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 guten Ansätze auch, hat er schon gezeigt und wenn wir es jetzt einfach sehen, wie, wie er zufrieden auch ist mit der Situation da will ich mit ihm noch das Saison ein Gespräch auch führen, also nach der Saison genau, ein offenes Gespräch und dann werden wir sehen, aber im Grunde äh, hat er die Rolle äh, bis jetzt äh, gut äh, gut angenommen und er äh, gibt im Training immer Gas und äh, ja, erfüllt die Rolle auch, was
2: wir sich von ihm vorgestellt haben
0: äh, ganz ganz gut
2: Gut. Aber Entschuldigung, würde mich noch interessieren, weil Sie gesagt haben, Lavallee, der dann auch auf der sechsten Position wirklich bärenstarke Leistungen teilweise gezeigt hat, war der schon immer auch äh, dort eingeplant, weil kann ja auch in der Innenverteidigung spielen und Serrano, haben ja viele gedacht, dass als Nachfolger von Alexander Brass geholt worden würde mich noch interessieren, ob der schon immer für diese sechste position ja, auch vorgesehen hat. Wir haben natürlich
0: war. schon gesehen, auch in Belgien,
2: dass er das auf der sechs sehr, sehr gut spielen
0: kann. Der Grund von der Verpflichtung war sicher auch das, die, das Ungewisse, was mit Gregi Wüttrich ist, nach dem ja, Transfer, möglichen Transfer zu, zu Augsburg, was dann ja, Gott sei Dank eh nichts geworden ist. Und dann haben wir immer gesagt, weil zu dieser Zeit auch Borkovic und Geier verletzt waren, wir holen noch einen Innenfeieriger zu, dazu, weil wir sehr viele Spiele haben. Und dann hat es ja auch relativ schnell herauskristallisiert, dass er eigentlich schon äh, einen sehr, sehr guten Sechser spielen kann und aber auch eine sehr, sehr gute mhm. Doppelsechs auch Million spielen kann und äh, ja, äh variable einsetzbare Spiele ist immer gut und äh, von dem her sind wir froh, dass wir, dass wir den Team geholt haben und der Javi äh, natürlich jetzt äh, ja, auch auf der Achterposition äh, gewisse Konkurrenz hat, äh, aber er bringt dann schon auch viel mit, äh, dass er das spielen kann, aber es dauert dann schon immer auch, dass eine dass, 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 dass Entwicklung stattfindet, dass er unsere Prinzipien dann auch äh, gut kennenlernt.
1: Ja. Und vor allem ein Leihspieler sollte dann doch relativ schnell funktionieren, weil er ja eben nur ein Leihspieler ist, nicht? zumindest einmal vordergründig. Und dann könnte man sagen, es gibt ja kein Spiel, wo es nicht eine Diskussion um ein Handspiel gibt. Herr Kassell, auch in diesem Spiel in Linz am Nachmittag gab es in der Nachspielzeit ein Handspiel. Und die Frage ist ja dann immer, ist es strafbar oder nicht? Für Josef Spurni und der Walter Altmann war das kein strafbares Handspiel. Christian Ilz hat es anders gesehen und hat dann Geld gesehen.
5: Ja, also ein Trainer, ein Vereinsoffizierer sieht alles anders, also nicht neutral, sondern subjektiv. Auf jeden Fall, also sie wollten einen Strafstoß, aber der VR hat Kameras und, und wir müssen neutral die Situationen entscheiden. Gibt es viele, viele Diskussionen über Handspiel, mhm. nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in Europa? Überall? Überall, also auch, auch bei Sky, jeder konnte sehen, am, am Dienstag oder Mittwoch und auch bei europäischen Wettbewerben sind so viele Handballsituationen und manchmal gibt es ganz verschiedene Entscheidungen.
2: Ja, vor allem international, Champions League im Vergleich ja. zur Admiral Bundesliga, ja, und unterschiedliche und Auslegungen teilweise. Premier League vor
5: allem. <lacht> Premier League besonders, ja. Also, also über Handspiel, es ist mehr Raum für Interpretationen. Es ist nie, nie Schwarz und Weiß. Also Schwarz und Weiß heißt wie, abseits wie oder nicht jemand. Abseits. Ir, ir, ja, also es wesentlich einfacher. Nicht immer, aber, <lacht> aber, aber, aber wenn es faktisch ist und gibt gibt's ein halbes Meter, ein Meter, dann ist keine Diskussion. Aber gibt's Handspiel ist mehr Interpretation und äh, immer muss entschieden für Schiedsrichter und wie es ist eine Naturalposition oder nicht. Aber für alle alle, alle äh, äh, Personen ist vielleicht anders ja? okay. vielleicht für für Sie ist es eine äh, Natural mhm. gemacht eine Bewegung oder für andere macht ja aber es konnte vermeiden und so viele äh, Kriterien musste wir äh, analysieren und dafür, äh, eine gültige Entscheidung treffen
1: wie würden Sie hier die also, hier,
5: hier äh, unsere Meinung ist absolut äh, äh, wie ja. Wie, wie also, hier die, die, die Bewegung, es war keine Bewegung zum Ball, es war eine, eine Naturalposition. Und äh, also unsere Meinung ist, es gibt keine, keine, keine Bewegung und keinen Grund für, für Strafstoß.
2: Ich schließe mich dem voll und ganz an. Auch wenn es eventuell äh, Andreas Schieger anders ist. Der sieht. Punkt
1: ist wahrscheinlich, es wird vielleicht auch schon bei solchen Situationen Elfmeter gegeben haben und, und deshalb dann immer wieder auch die, die, genau. die Forderung. Ja, für, für mich ist es schon äh, Elfmeter in dieser
0: Situation, weil ich einfach glaube, dass sie die Ballrichtung so verändert und mir dann eine Möglichkeit gehabt hätten, auch, dass wir zum Abschluss noch kommen. Äh, ja, ich, ich glaube, dass es nicht so natürlich ist, wie der Herr Kassay beschreibt, weil man schon kurz so eine kleine Bewegung auch sieht und das ist halt dann immer dann auch schwierig, okay, zieht er weg, oder? aber in dem Fall ja, kann man elf Meter geben oder muss man am Ende für mich sogar elf Meter geben, aber das ist halt, ja... Ähm dann wieder die Entscheidung, was man beim Handspiel ist, oft genau. auch, auch schon gehabt haben. Und ich weiß nicht, wie man das besser machen kann. Es ist ja oft auch bei, bei allen Experten dann ein, ein großes Thema. Aber ja, für mich ist, ist die Regelauslegung schon auch mhm. äh, ein Problem.
1: Wollen wir auch noch sehr detailliert über Handspiel sprechen, weil es eben so unterschiedliche Interpretationen gibt, auch allein im Laufe des Herbstes in den verschiedenen Bewerben. Wollen wir aber noch beim heutigen Spiel bleiben und wollen wir noch Christian Ilzer zu diesen zwei Szenen, Stichwort 1-0 Blau-Weiß und eben Handspiel im Strafraum am Schluss hören.
3: Es war ein klares Abseits von der Ronny Waldo vor dem ersten Tor und da darf man nicht daherkommen, das ist eine neue Situation. <lacht> Weil wenn, der, wenn der Ronny Waldo so zum Ball geht, nur dadurch muss Borkovic den Ball hektisch wegköpfen. Und dann äh, haben wir uns natürlich nicht äh, gut angestellt. Aber es war ein klares Abseits. Und wenn wir so eine, einiges zu diskutieren man so eine Techn Technologie haben, dann, äh, ja der, klar, Viktor Kasai hat einiges zu tun. Das ist, auch, das ist, das ist ganz klar, ähm, das und, und wenn, ich mit, wenn ich einen Ball so mit der Hand nehme, der vom Boden kommt und so wegwisch, dann, dann ist es elf Meter. Und die kann man das eh in aller Ruhe anschauen. Da ist der Spiel, glaube ich, zwei Minuten weitergelaufen. Dann schaut man sich das bitte an.
1: Also, das war natürlich die deutliche Stellungnahme von Chris Ilse zum Handspiel, zum Abseits. Wie gesagt, sind wir jetzt einen Schritt weiter. Nach Meinung der Unparteiischen ist es eben kein Abseits gewesen aufgrund der ähm, Linienziehung. Durch Warum wurde war die Linie jetzt auch, weil,
0: wie Sie gesagt haben, ist ja die die Linie erst jetzt äh, gekommen. Warum hat man die so spät erst dann bekommen? Warum ist die nicht gleich eingespielt worden? In das also nachdem wir abseits. Ja, genau. Die haben der ja die, die, die Schiedsrichter, die haben mit den Schiedsrichtern ausgesprochen und die haben ja auch ja. nicht gewusst, dass es jetzt äh, ein klares Ab Abseits ist, sondern äh, die sind ja auch davon ausgegangen, äh, äh, eventuell mit dieser Situation, Borkovic äh, aktiv nicht. Äh, ja, ja. Also nicht, nicht immer
5: gibt diese Linien zum, zum TV-Sendung. Also, ja. also, also ich weiß nicht also wir müssen es checken, also warum war nicht sofort aber die Wichtigste ist also wir haben klares, äh, ja, okay. klares Beweis für diese aber wir müssen es analysieren warum war nicht diese Linie sofort zum okay. Senden.
2: Ist leider nicht das erste Mal passiert, weil wir warten ja dann auch im Studio als Kommentator ist es dann oft so hätten wir gewusst, dass der Ronny Waldo nicht im Abseits ist, hätten wir über das andere gar nicht erst diskutieren müssen ich kann mich erinnern, da war ähm, Rapid hat gespielt in der Verlängerung also in der Nachspielzeit hat er äh, Tor geschossen. Da gab es die Diskussion, war jetzt der Grigic im Abseits oder nicht? Neue Spielsituation oder nicht? Im Endeffekt hat sich herausgestellt, äh, der Grigic war damals gar nicht im Pseids. Äh, wir haben das ja im ersten Moment dann natürlich nicht korrekt aufarbeiten können. Wenn die Linie da ist, wäre es natürlich wünschenswert. Aber wie Sie sagen, wenn wenn, wenn das seine Zeit braucht, aber das ich glaube, es wäre es wäre so zeitnah, ja, ja, das, genau. ist, das ist das Stichwort, glaube ich, worum es vielen geht, weil dann reagiert vielleicht auch der Geschäftsführer Sport ein wenig anders. Mhm. Der Trainer jetzt genau. sieht das vielleicht auch ein bisschen unglücklich aus, so knapp nach einem Match, wo es diese Linie noch gar nicht gegeben hat. Ja, und, mhm. und ich glaube, Christian Nitzer wird das jetzt vielleicht dann auch anders einschätzen. Wobei, wenn wir es sehen optisch, es ist ja
1: wirklich. Also, noch immer schwer Aber, aber <lacht> es soll eben so gewesen sein. Was was transparent ist, ist die Tabelle. Die wir uns nämlich ans ansehen nach 16 Spieltagen, wobei ja drei Spiele erst morgen und übermorgen stattfinden. Aber an der Tabellenspitze stellen wir also fest, dass Salzburg nach dem heutigen Sieg gegen Wolfsberg zwei Zähler vor Sturm ist. Da Last mittlerweile sieben Punkte hinter den Salzburgern. Und wir sehen auch, dass Rapid mit einem Erfolg am Dienstag im Nachtragsspiel gegen Wartens auch auf Platz 6 vorstoßen kann. Oh, je nachdem auch wie Klangfurt noch spielt, morgen gegen Hartberg, also auf alle Fälle unter den ersten sechs sein könnte, wenn es um die Meistergruppe geht, die ja dann noch 22 Runden feststeht. Ähm, apropos Nachtagsspiele, die gibt es eben morgen und übermorgen, alles zu sehen live auf Sky Sport Austria. Morgen zunächst einmal Klangfurt gegen Hartberg, ab 18.45 Uhr das Spiel aus der Kärntner Landeshauptstadt und dann einen Tag später, übermorgen Dienstag, eine Zweierkonferenz oder einzeln die Spiele eben von Rapid in Wartens und das Ländle wie Alltag gegen Lustenau. Ab 18 Uhr informieren wir Sie da schon, also eine Stunde vor Berichterstattung. Und weil wir Salzburg angesprochen haben, da hat es ein Tor gegeben, äh, Viktor Kasei zum 1 zu 0. Der Ausgangspunkt war ein Einwurf. Mhm. Und äh, wir können nochmals den Blick drauf werfen. Der Ball hat, wir sehen es hier dann, verlassen das Spielfeld deutlich. Acht Meter weiter hinten, das hat auch Schiedsrichter äh, Trainer Schmidt moniert. Und dann kam der Einwurf, in der Folge dann das Tor. Das ist natürlich kein Fall für den Videoschiedsrichter. Absolut. Ähm, wo gibt es Toleranzgrenzen? Wie viel Meter darf man sich sozusagen holen als, als einwerfende Mannschaft? Also der Regelwerk,
5: äh, <lacht> der Regelwerk steht, dass der Einwurf muss, muss dort machen muss, wo, wo der Ball das Spielfeld verlassen hat. Aber ich bin sicher, dass 99,9 Prozent, es ist nicht, nicht Regelkomfort ja, im, im Fußball. Also Toleranz, es gibt auch nicht im Regelwerk, aber ich glaube, also hier gibt es keinen direkten Vorteil. Also ich sehe es nicht, auf jeden Fall, wie, wie Sie es erwähnt haben, dass es ist auch keine, keine vr staff weil äh, es ist im VR-Protokoll ganz klar äh, äh, geschrieben, dass wenn ein falscher Einwurf ist, vielleicht mit einem Bein, mhm. ist es auch keine kein VR-Situation. Äh,
1: Genau. Also Falle also müssen der Assistent oder der vierte Offizielle direkt dem Schiedsrichter kommunizieren zum Beispiel. Ja, aber äh, wieder gesagt,
5: wo ist die Grenze? Mhm. Also ganz schwierig zu sagen. Also
2: glauben Sie, dass sich das auch noch ändern wird, dass es da vielleicht Adaptierungen geben wird? Wir hören auch oft, äh, den Corner, den Eckball hätte es gar nicht geben dürfen. Aber ich glaube, dann sind wir genau wieder bei dem Thema, wo fangen wir an, wo hören wir auf, oder?
1: Also der Videoschiedsrichter?
5: Nein, ich glaube, dass ich eingreifen glaube, bei Einwürfen, bei äh, falschen Corner, falsche Eckbälle wird keine, keine VR-Intervention äh, Interven in, in der Zukunft, in meiner Meinung nach. Also vielleicht wir werden einige äh, Änderungen, weil VR ist ein ganz junges Projekt. Seit äh, sechs, sieben Jahren gibt es dieses Projekt und Fußball ist schon mehr als 150 Jahre. Mhm. Also wenn wir vergleichen mit der Fußballgeschichte und auch der VR VR-Geschichte, ist ganz, ganz jung, wie ein Baby.
1: Ja, und deswegen muss man rücksichtsvoll sein, oder wie? Ja, ist ein, in bisschen in der Lernphase ein
5: bisschen tolerant sein, <lacht> okay. aber, aber viel Geduld, viel Geduld aber, aber äh, gibt es am Ende dann Geduld auch. Also wir können nicht immer sagen, dass ja, also fünf, wenn, nach einigen Jahren schon benutzen wir in der Bundesliga schon fünf, sechs Jahre VR, also können wir die Toleranz nicht so hoch. Also die, die VR und Schiedsrichter müssen, müssen steigen, das ist ganz klar.
1: Gutes Stichwort, denn man kann ja sagen, Diskussionen, Sie haben gesagt, Fußball gibt es schon seit über 100 Jahren, über 150 Jahre. Und Diskussionen hat es wahrscheinlich auch schon vor 150 Jahren gegeben und auch immer wieder nach jedem Spiel. Aber man hat das Gefühl im Moment, dass es mehr Gesprächsbedarf gibt als je zuvor. Und das, oder vielleicht auch weil,
4: es den Videoschiedssichter gibt, Markus Klima. Die Bundesliga im Herbst. Es ist ein ewiges Gerangel. Eine Hakelei ohne Ende.
3: Ich, ich verstehe nicht und für was wir haben, der das überprüfen kann. Also ein ganz klares Fall.
4: Was muss Ware leisten, sehen und erkennen? Hier ein strafbares Handspiel. Die Schiedsrichter im
3: Fokus auf allen Ebenen.
2: Was war jetzt letztlich der Grund für den für den. Anschluss.
3: Ja, dass ich die Linie übertreten habe, die Coachingzone. Also ich habe ja. Ich habe ihn nicht beleidigt, ich habe Emotionen gezeigt, ich habe ja schon gesagt. Wenn ich da keine Emotionen zeigen kann oder, oder habe, dann ist es schwierig.
4: Vergangenes Monat in der Premier League. Newcastle schlägt Arsenal 1 zu 0. Ball im Tor aus, faul und abseits Drei diskussionswürdige Aktionen in einem Spielzug. Die Hoffnung, dass sich nach einer gewissen Eingewöhnungszeit alles einspielt. Man gewinnt nicht nur wegen dieser Szene den Eindruck, es ist komplizierter denn je. Es ist peinlich, was sich da abgespielt hat und wie dieses Tor zählen kann. Und das in der Premier League, die von sich behauptet, die beste Liga in der Welt zu sein. Ich bin seit 20 Jahren hier und ich schäme mich. Es ist eine absolute Schande. Eine absolute Disgrace. Nicht selten war zu hören, durch die Einführung des VR gehen die Emotionen verloren, die Diskussionen, die diesen Sport ausmachen. Aber es wird fairer und eindeutiger, verständlicher.
2: Klar ja, oh, ja, ja, da gibt es keine zwei Meinungen. Das ist ja dunkelrot. Äh, Verstehe ich nicht. Schau, schau mal genau hin. Das ist ja voll, völlig nicht mehr Verletzungen Das ist ja mehr wie, wie rot.
4: Mittlerweile nimmt die UEFA ihre Männer sogar schon aus der Schusslinie. Der Strafstoß für PSG in der Champions League gegen Newcastle vergangenen Dienstag und seine Folgen. Er gibt ihn. Ist das bitte für Newcastle? Und der Vorteil ist in keiner Regel
1: verankert. Also, das ist ja auch etwas, was, was meiner Meinung nach nicht sein kann. Ähm, weil du kannst ja die Spieler dazu trainieren, dass, wenn sie da arm sind, dass sie da hinschießen. Weil dann hast du immer Scheiß. Ja, das ist möglich.
4: Nur einen Tag später. Das große Unverständnis geht bei den Bayern in die nächste Runde. Im Zentrum auch hier? Strafbares Handspiel, ja oder nein? Ich bin kein Freund der
0: Regel. Aber wenn sie wenn es gibt, dann ist es schon komisch, dass er gestern,
3: ich glaube, nicht gepfiffen wurde und dann, und dann gegeben wurde. Und heute wird er gepfiffen und sogar zurückgenommen. Und das passt halt nicht. VAR.
4: Adaptieren oder weiter diskutieren gibt dem Schiri die Macht und nicht
0: irgendeine Objektivierung, ab welcher Linie und, und so weiter. Weil sonst kommt man äh, durch die Videobilder, weil du halt alles siehst äh, dahin, wo wir aktuell sind. Und es und ist, glaube ich, keiner zufrieden. Also ich weiß nicht, ob die Jungs und Mädels da dann bei der FIFA in ihrem, in ihrem Raum sitzen
3: und sagen, Boah, die Handregel ist aktuell echt super in der Auslieferung glaube ich
1: nicht. Tja, Thomas Müller, also... Die Jungs und Mädels der FIFA, meint er. Da könnte man jetzt sagen, die Jungs und Mädels der FIFA sehen ja auch wieder vieles anders als die Jungs und Mädels bei der UEFA, oder, Victor Kasai? Manchmal ja. Ja, manchmal eben, ja, eben. Die sind ja auch nicht deiner Meinung.
5: Ja, manchmal ja.
1: Aber verstehen Sie die Handspielregel, also die Regel schon, aber die Anwendung? Sind Sie im Moment glücklich, wie das alles angewendet wird in den diversen Bewerben? Champions League oder eben dann auch Bundesliga, Premier League, deutsche Bundesliga?
5: Also wie, wie immer... Wie immer äh, äh, Follow, following, following die uh, uh, neue neuen Instruktionen von UEFA.
1: Ja, also sie folgen immer, also die sie folgen. Ja, ja, ja. Ja.
5: Danke, danke. Also wir folgen immer die Instruktionen von von UEFA und wir, wir möchten also immer immer äh, diese diese äh, Erfahrung für die, für die unsere äh, Schiedsrichter weitergeben. Also ich glaube, also jetzt auch gibt es eine eine, eine eine Meeting von von IFAB also vom FIFA und IFAB in, in März, ja. für die neue Spielregel vom, vom Juli 2024. Also wahrscheinlich, also ich erwarte eine, eine, eine Änderung, also eine Klarif Klarifikier Klarifikierung, ja. also Erklärung, also wo, wo kann man es besser verstehen. Also nicht nur für Spieler, nicht nur für. Äh, da auch für, auch, auch für auch für mhm. Medien, auch für, für Leute, die, die, die lieben Fußball.
1: Ja, die Frage ist, in welche Richtung es geht, Andi schicker Verstehen Sie im Moment die, die, die Anwendung? Oder sind Sie glücklich, frage ich mal so? Oder, oder sehen Sie auch die, die, die Veränderung, die jetzt eigentlich zu mehr Diskussionen führt, gefühlt als früher?
0: Ja, sehe ich schon so. Also, ich glaube, wir sitzen ja alle, alle Wochenende dann da und diskutieren über, über die Handspielregel. Und ja... Ich glaube, es ist echt ein schwieriges Thema, weil wenn man sagt, jedes Handspiel ist elf Meter, ist es ja auch nicht richtig. Ich glaube halt, ja, gerade jetzt bei Situationen, wo, wo es Richtung Tor geht und beim Schuss zum Beispiel, dann ist es schon für mich eher als Handspiel zu werten, ja, auch wenn jetzt vielleicht die, die Hand mhm. äh, nur knapp äh, ja, auch weg ist vom Körper, weil das ist ja trotzdem, äh, ja, dann auch wenn es jetzt nicht so unnatürlich ist, äh, ich glaube in diese Richtung auch und äh, ja, so wie heute, die Situation war jetzt eh, eh bei uns, das ist eh schwierig, brauchen wir eh nicht diskutieren, aber ja, da war es halt trotzdem für mich dann so, dass, dass ich das kurz aktiv gesehen habe und dass bei uns einfach eine Situation entstanden wäre und das, glaube ich, gilt es auch zu bewerten, aber am Ende, bin ich auch ehrlich, ja, ist es auch schwierig zu erklären. Also, ja, schon. Dabei
1: äh. ist ja Fußball so ein einfaches Spiel. Mhm. Ja, jeder hat immer gesagt, über, über Jahrzehnte hinweg, das ist ja der große Erfolg des Fußballs, ist ja dahin begründet, dass es so ein einfaches Spiel ist, so einfache Regeln. Und mein Kollege Niki Reitz hat übrigens einen Blick ins Archiv gemacht aus der Übersetzung im Jahr 1900, das war sogar noch bevor es den ÖFB gegeben hat, sondern da hat es noch geheißen, die Fußballunion in Österreich, in Österreich-Ungarn damals übrigens noch, Kaiserreich. Mhm. Und Da machen wir den Blick auf die Regel und da steht, unter unter Paragraph 8, unter keinen Umständen darf irgendein Spieler den Ball tragen, ist interessant, mit den Händen <lacht> stoßen oder berühren. Und Hände bedeutet eben, den Ball absichtlich mit der Hand oder dem Arm zu spielen. Das heißt, ähm, es ist eigentlich nicht so kompliziert gewesen. Es geht immer nur um die Absicht oder nicht. Und man hat den Eindruck, dass in den letzten Jahren wesentlich mehr hineininterpretiert wurde, was alles ein strafbares Handspiel sein kann und was nicht.
5: Stimmt, ja. Also die Absicht es ist es sehr schwierig, zu, zu bereisen. Was war deine der Absicht? Also fast unmöglich. Und also im Profifußball äh, gibt es nicht so viele Situationen, wenn jemand nimmt den Ball oder macht eine extra, extra äh, Bewegung. Ja? Also äh, 90 Prozent oder mehr vom Handspielen äh, kommen von, von unnat unnatural. Uh, unnatürliche, unnatürliche Bewegung ja? oder, oder unnatürliche Positionierung. Ja? Genau. Vielleicht mache ich eine Bewegung und meine mein Hand ist so.
1: Aber da kann man auch wieder diskutieren. das ist wieder ist das natürlich Verbreiterung, oder nicht? aber dieses Wort ja, aber unnatürlich,
2: ist natürlich, das ist bei vielen, da gibt es Diskussionen, da gibt es Bilder aus den weiß ich nicht, 70er oder 60er, 50er Jahren, da gehen die Spieler hoch, ja, so zum ja. Kopfball, das ist eine natürliche ja, Handbewegung. Du
5: hast auch jetzt eine, eine, ja, eine, eine natürliche Handbewegung.
2: Und dann wird erklärt, das ist eine unnatürliche Handbewegung. Was machen die Spieler? Sie stellen sich alles so ja, hin, ist das natürlich. Und, und das ist die Diskussion, die die Fans dann auch irgendwann nicht mehr ja, verstehen, sage ich jetzt mal vorsichtig ja. ausgedrückt. Ja.
5: Weil, weil gibt es eine, eine, eine Anweisung von, von UEFA, dass der Verteidiger muss, äh, Risiko vermeiden muss. Also das ist die Verantwortung von Verteidiger. Mhm. Wie, wie es möglich die, die die Möglichkeit vermeiden mit Hand zu spielen Klar. mit Hand zu berühren und deshalb wenn jemand ho springt hoch dann ist Risiko nimmt Risiko ein
1: im Kauf aber man könnte auch sagen es ist natürlich ne? wenn einer es springt ist natürlich weil es als, springt als, als, ja niemand mit angenommen
5: als biologisch also ja. ist es natürlich diese diese Bewegung aber in Fußballtechnisch leider ist es so
1: es ist schwierig, aber dann bleiben wir vielleicht auch gleich bei dem Thema Handspiel eben aus der Champions League Woche, wo wir Thomas Müller gesehen haben, er hat ja diesen, dieses Handspiel angesprochen in der Nachspielzeit, im Heimspiel der Bayern gegen Kopenhagen, wo die Schiedsrichterin Stephanie Frappard ja zunächst Meter entschieden hat, strafbares Handspiel und nach Rücksprache mit dem Videoschiedsrichter Carlos del Cerro Grande aus Spanien hat sie dann diesen Strafstoß zurückgenommen. Ja. Wie, würde der, wie würde der Schiedsrichter Viktor Kaseinche?
5: Ja, Frau, es ja. War lange Zeit her, wenn ich mir äh, habe.
0: Ah, ja. <lacht>
5: <lacht> schon fast vier Jahre. <lacht> Na, die wichtigste, wichtigste äh, Anweisung ist oder Kriterien ist, dass äh, es eine äh, natürliche Positionierung oder nicht.
1: Mhm.
5: Also jetzt können wir, also wir sind hier vier am Tisch, also können wir diskutieren, ja? Zurzeit also kenne ich nicht, noch nicht die, die Beurteilung von UEFA. Also der uh, VR hat recht oder die Schiedsrichter. Yeah. Aber aber die wichtigste ist, dass wir müssen analysieren, dass es zwar natural oder nicht.
1: Mhm. Also das ist das erste Kriterium. Ich die glaube natürlichkeit. Ja. Also
5: macht macht äh, macht äh, sein Körper äh, breiter. 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 Mhm. Und es ist natural oder nicht, diese Kriterien muss äh, Schiedsrichter und VR zuerst analysieren. Das ist
2: das Kriterium, die Absicht.
5: Aber ich, 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 Absicht ich, ich, nicht, also Absicht, Absicht muss man
2: vergessen. kübeln, weil, weil die, die Absicht, das, das vorerst letzte Handspiel, das absichtlich war, Weiß nicht. Äh, Luis Suarez war das äh, bei der WM, ja. das ist ein
1: absichtliches ja, Handspiel. Äh, spielt
2: er so den Torhüter, ja. so wie oft gibt's es das. Das, ja, ist, ja. das ja. ist genau, glaube ich, genau. die
1: Diskussion dann. Gut, aber dann müssen wir auch festhalten, dass offensichtlich eben auch die Unparteiischen selbst sich nicht mehr ganz im Klaren sind.
5: Manchmal ja, manchmal auch große Diskussionen, auch in Österreich, auch in Europa. Also einige Schiedsrichter sagen, das ist äh, natural, weil es ist diese Bewegung, es ist natural, andere nicht. Okay. Also deshalb brauchen wir eine einheitliche Linie.
1: Mhm.
5: Also, alle, also wie eine, eine Mannschaft, auch, auch bei einem Verein. Also alle Spieler müssen äh, verstehen, die Taktik. Also was der Trainer, was der okay. äh, Sportdirektor verlangt, also alle Spieler müssen folgen.
1: Ja, und das Schöne wäre, eben, dass es dann auch einheitlich eben die, die Regelanwendung ist. Und dann haben wir eben diesen Vergleich, den auch Thomas Müller angesprochen hat, am Tag davor Da gemeint, da wird ein Strafstoß nicht gegeben, aber nach VAR-Intervention wird er gegeben, bei Paris gegen Newcastle. Ähm, Simon Maciniak, und da wissen wir schon, wie die UEFA darüber denkt, weil sonst wäre Thomas Kwiatkowski nicht abgezogen worden am nächsten Tag. Ähm, ja, da ist auch die Frage, wieso ja, lässt sich dann Maciniak, Weltschiedsrichter, überreden, sozusagen.
5: Ja, also, wir wissen es nicht, warum, warum der VIA suspendiert wurde. Weil in diesem Spiel war drei, vier strittige Situationen und nicht mhm. nur diese. Also, darüber kann ich nichts sagen, weil ich habe keine Informationen. Aber auch hier in dieser Situation kann man, muss man beurteilen, dass die Positionierung war natural oder nicht, verbreitet oder nicht. Aber, und, und wieder, wieder, mhm. wieder gibt Zweifel.
1: Genau. Und deswegen ist es auch schwierig und deswegen wird es auch weiterhin eine Diskussion sein. Für Paris war es eine wichtige Entscheidung, nämlich ein Elfmeter, den er nach paar P verwandelt hat. Und dadurch haben die Franzosen auch die bessere Ausgangsposition am sechsten Spieltag, wenn es darum geht, international in der Champions League zu überwintern. Also wir können uns natürlich jetzt noch viele weitere Handspiele ansehen, aber wir wollen das vielleicht hier auch so festhalten, Herr Kassai, dass das, das aus Ihrer Sicht wichtig ist, welchen Weg zu gehen? Den der UEFA oder den der Premier League, denn man muss schon sagen, in der Premier League hat man nicht nur den Eindruck, sondern es gibt auch Zahlen, die wir uns gleich ansehen können, wo einfach viel weniger strafbare Handspiele gepfiffen werden. Wir können hier den Blick machen, ganz interessante äh, Statistik, nicht, nicht äh, schrecken, sind viele Zahlen, aber und zwar... Die durchschnittliche Elfmeter nach strafbaren Handspielen in den verschiedenen Bewerben. Und wir sehen, bei der Champions League war es in 197 Spielen, das war also nach Ende dieser Woche oder Mitte dieser Woche, 46 Strafstöße nach Handspielen. Mhm. Und wenn wir ganz unten schauen, Premier League in 500 Spielen bis zum letzten Wochenende, also dieses letzte jetzt nicht mitgerechnet, nur 31, deshalb ein Wert von 0,062 und bei der Champions League 0,234. Und ich sage jetzt einmal, es kann ja nicht sein, dass es zufällig in der Champions League viel mehr äh, Situationen gibt im Strafraum, wo ein Handspiel ist, sondern offensichtlich wird anders gewertet, bewertet und gepfiffen.
5: Ja, also ich glaube, also Österreich ist, ist ÖFB und Österreich ist, ist, ist Teil von Europa. Also wir, wir sollen folgen den UEFA-Anweisungen. Also 99 Prozent soll, soll äh, es folgen, wie in Europa äh, ist erwartet. Und auch 55 Nationalverbände sollen so machen, für Einheitlichkeit. Ja. Das Problem, also einige Länder, vielleicht äh, sie folgen nicht, nicht so strikt. Desha man. Deshalb gibt es äh, andere, andere äh, äh, Entscheidungen, vielleicht von Premier League, als in der deutschen Bundesliga.
1: Aber das macht es dann auch so kompliziert. Dann pfeift Anthony Taylor Champions League. Anders. Und muss ein anders. An ja. Kann sich ja nicht umstellen, nur aber, weil Am Mittwoch pfeift er am Sonntag.
5: Es ist so ein, ein Nationalspieler vom Sturm. Muss anders spielen im Nationalteam oder in, in, in Sturm. Es ist ähnlich. Taktik ist anders, Anweisung ein bisschen anders. Muss, äh, Schiedsrichter die die, äh, die die Gedanken ein bisschen an. Okay,
1: aber ich sehe und ich höre heraus, also der ÖFB orientiert sich da strikt an, an die Vorgaben der UEFA.
5: Ja, wir immer, immer, immer schauen, was kommt vom UEFA und wir, wir, wir wollen es kopieren.
1: Andi Schicker, wie, wie haben Sie das auch wahrgenommen jetzt international? Gab es ja auch unterschiedliche Schiedsrichter? <lacht> Koate zum Beispiel ging an Bergamo, hat auch elf Meter gegeben, mehrere.
0: Ich finde jetzt grundsätzlich, wie die, die Spiele geleitet werden, schon auf einem sehr hohen Niveau. Ja. Also da merkt man schon auch dass die auf, ja, richtig gut unterwegs sind. Ich glaube auch wir äh, mittlerweile mit unseren Schiedsrichtern sind dahingehend sehr sehr gut unterwegs. Ich glaube wir haben vier Schiedsrichter heuer gehabt, was jetzt Europa League schon gepfiffen haben. Ja, das muss man schon auch hervorheben. Und das, das merkt man auch bei uns, äh, dass, dass Schiedsrichter halt wirklich auch es schaffen, ein Spiel gut zu leiten ja, und andere wieder extrem äh, in, in Richtung Regeln gehen. Ja, und, und den Fokus jetzt eh Coachingzone zum Beispiel, wo du hast das eh angesprochen. Okay, Okay, grundsätzlich ja, aber ich finde es dann teilweise auch total übertrieben, ja? weil der Gasperini steht beim äh, bei Atalanta-Berg am beim Kornerpfadl unten <lacht> ja, und da gibt es nichts. Ja? Bei uns, äh, Manfred Schmidt, geht einmal kurz raus, kriegt Rot. Also ich glaube, man muss dazu sagen,
1: Schmidt hat das Spielfeld betreten und nicht nur die Coaching-Zone verlassen. ist vielleicht ja, ein wesentlicher ein Unterschied. Bisschen ja, wie nur als sagen.
2: Erster, Einziger.
1: Ja. Ein bisschen dahin gehen, da zu gehen, wo,
0: das, das, ist, das ist die wichtigste Aufgabe, dass ich das Gefühl habe, ein Spiel zu leiten, von der Persönlichkeit Und Da haben wir richtig gute Schiedsrichter aus meiner Sicht. Und international, ja, das Handspiel jetzt eh. Daheim gegen Atalanta haben wir zwar, ja, waren zwölf Meter, wo wo der Jons Dankovic, es hat keiner bemerkt, auch er ist halt verdreht und kriegt den Ball und hinten. Natürlich und das natürlich natürlich selbst Schuld. Selbst Schuld. Er erhöht die Wahrscheinlichkeit, wie sie schon gesagt haben und aber es ist halt, es ist in im in dieser Drehung eine natürliche Bewegung, ja. Also von dem her ja schwierig. Aber ich merke schon übrigens. international, dass Aber Da war
1: sie, die Szene.
0: Auf einen, auf einen sehr hohen <lacht> so.
2: In weiterer Folge, könnte dann, ja? Ja, in weiterer in Folge könnte dann jetzt natürlich äh, Atalanta sagen, der wäre sonst aufs Tor gegangen. Ja, das, das war immer Ziel, ja mein Ansatz. Also von dem her haben wir gesagt, okay, ist auf Meter
0: und haben wir auch so, so akzeptiert mir es mir am Ende dann auch. Mhm. Aber, aber da merke ich schon wirklich auch. Äh, diesen Fokus auch wirklich ein Spiel gut zu leiten, das, das Gefühl zu haben. Da haben wirklich auch wir in Österreich richtig gute Schiedsrichter, finde ich, sind wir auf einem super Weg und oft bei den einen oder anderen habe ich wirklich das Gefühl, die, die schaffen nicht diesen, diesen Fluss dann zu, zu gewähren, weil sie halt wirklich auch so regelverliebt sind und, und ja, das, man kann sicher viel vertreten und und man kann am Ende dann auch äh, ja sehr viel auch in die Richtung dann denke ich lenken, dass es dann auch wieder passt. Aber da da glaube ich, ist auch ein wichtiger Ansatz, dass man wir da wirklich auch alle hinbringen. Und ich glaube, wir haben auch einen guten, einen guten, einen guten, jungen Schiedsrichter hinten noch. Äh, Antalic hat uns gegen Lust und abpfiffen. Äh, der, der hat das super Gefühl. Äh, Assembler kommt jetzt nachher zusammen auf einem guten Weg, finde ich. Und ich glaube, äh, ja da, da ist es auch wichtig, dass, dass sie dann das auch so bewerten äh, und, und auch... Äh, so wie bei mir dann auch ein ist, auch a, dann die richtigen Erkenntnisse daraus zu, zu schließen. Das
1: hat ja Viktor Kassei eingangs gesagt, er ist ja noch in der Evaluierungsphase, aber oder auch schon ein wenig weiter, hoffentlich, aber wie hm. würden Sie im Vergleich, Sie sind ja nicht im ersten Land tätig in Österreich, Sie haben ja auch hm. schon Erfahrungen in, in, in anderen Ländern, wie würden Sie die österreichischen Schiedsrichter im Vergleich zu anderen Ländern aktuell einordnen?
5: Ich glaube, in Österreich also, können wir nicht nicht äh, negativ sein über die Qualität. Also wie Andreas hat äh, gesagt, also wir haben vier Schiedsrichter äh, gefiffen in der Europa League. In der Gruppenphase im schon. Herbst. Ja. Äh, ja, Gruppenphase, ja. Das ist ganz positiv. Äh, nicht, so, nicht so viele Länder äh, haben so viele, so viele Besetzungen in der Europa League. Auf jeden Fall, also unser Ziel ist, den Champions League-Schiedsrichter zu präsentieren. Also einige in einiger Jahre, in ein paar Jahren müssen wir diese diesen Schritt machen. machen. Gibt auch viele viele junge Schiedsrichter auch. Also in dieser Saison wir haben zwei Neulinge und drei junge Schiedsrichter, die nicht so viel in der Vergangenheit gepfiffen. Also ich möchte also mehr Chance geben für diese junge Generation, also mit äh, ca. 30 Jahre alt, also hat schon Erfahrung. Und wir, wir, wir brauchen ein bisschen frisches Blut, auch in, in der, in der erste Bundesliga. Können
1: wir können einen Blick machen auf jene Schiedsrichter, die Sie angesprochen haben, die sehr talentiert sind und die dann hoffentlich auch in Zukunft ähm, für internationale Einsätze sorgen werden. Da haben wir Anestalic, links den Salzburger. Dann äh, Jakob Semmler, der ist überhaupt erst seit ein paar Monaten in der Bundesliga. Ein junger Grazer oder junger, 32 Jahre schon, Grazer. Äh, dann Pfister aus Tirol und rechts Untergasser. Der Obersteiger, der hat auch schon, ist auch schon 35. Also Sie sind jetzt nicht mehr die Jüngsten. Ist das auch ein Problem oder, oder ist da auch etwas verabsäumt worden von ihren Vorgängern?
5: Na, und ich habe, wir haben zwei mehr. Also wir haben Barmarks aus Wien, ist auch erste Spieler in, in, in Lustenau gepfiffen. Mhm. Und auch Florian Jäger aus, aus, aus Salzburg. Salzburg Der Bruder von Christopher. Also, ja, ja. also wir haben viele, viele junge Schiedsrichter. Im Schiedsrichterwesen, wenn jemand 30 Jahre alt ist, ist, ist jung. Ja, relativ jung, aber er muss erfahren sein. Also bei uns ist es nichts jung oder nicht, also muss erfahren und äh, gute Leistung bringen. Also das mhm. Wichtigste ist. Also ganz egal ist jemand, ist 40 oder 20. Und fit sein. <lacht> äh, ja, aber das Problem ist mit, mit 40, 45, 50, äh, wir verlieren. Ich weiß, wir verlieren Fitness. Mhm. Ja. Mit 20 äh, hat ein Schiedsrichter keine Erfahrung. Also was ist auch, auch ganz wichtig für für, für Profifußball, ja? mhm. Deshalb wie 30 äh, Fitness top und auch hat schon Erfahrung, und deshalb ist es ganz gut zu sehen, diese jungen Leute. Ja, sie, sie machen auch manchmal Fehler, aber ich glaube, sie haben Potenzial und auch deshalb versuche ich mehr Spieler in zweite Liga als erste Liga. Mhm. Ich, ich ich suche, ich analysiere die, die Leistung von von zweite Liga Schiedsrichter, die Pfeifen in zweite Liga. Wer ist bereit für die Sprung zum
1: Meisterliga. Bundesliga und eben dann bereit auch für die FIFA. Wir können auch den Blick machen auf die Schiedsrichter, die schon angesprochen worden sind, die heuer im Herbst äh, Gruppenphase Europa League gepfiffen haben. Ähm, da sehen wir... Stefan Ebner sehen wir zum einen, der hat es noch nicht gemacht, aber der ist auch eben ein, ein UEFA-Schiedsrichter, ein fifa international tätiger Schiedsrichter. Aber eben Sebastian Gieshammer, Petru Czokirka, Harald Lechner und auch Julian Weinberger hat eben gepfiffen uefa league gehört ja auch zur Kategorie 1-Schiedsrichter bei den österreichischen FIFA-Schiedsrichten. Und ganz aktuell höre ich aber, ähm, Viktor Kaseit, dass Harald Lechner plant, mit Saisonende, also mit, mit, mit Jahresende, seine internationale Karriere zu beenden. Stimmt das erstens und zweitens? was bedeutet das für die österreichischen ja. Schiedsrichter?
5: Ja, also leider Harald äh, hat uns äh, darüber äh, informiert. Äh, es ist ganz schwierig für für ihn, weil äh, er, hat, er hat einen ganz äh, prestigiösen äh, Job Beruf äh, und äh, deshalb kann kann er nicht mehr leisten, also eine Top
1: In der österreichischen Bundesbahnen, ja.
5: Bundesbahn, ja. Aber ein Top Top äh, Top Job und auch äh, eine Top job äh, vorbereitung für bundesliga und auch für international international musst du viel also auch, auch wie die mannschaften Sie müssen drei tage weg von 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 arbeitsplatz weg von von familie und wenn wenn jemand ist mehr als 40 jahre alt es ist manchmal ist es zu viel und, und wir akzeptieren diese entscheidung von von harald also harald ist eine, eine legende in, in österreich ja. weil weil äh, er hat eine so äh, äh, schöne Karriere, aber äh, er wird auch weiter pfeifen in, in Österreich, also ganz glücklich dann, er macht weiter, aber diese internationale Strapaze kann er nicht mehr leisten.
1: Genau, ich glaube, am Matchtag 6 hat er noch einen Einsatz, äh, ja. wenn es stimmt, in der Conference League, aber das wird dann sein letzter sein und dann ist er eben nur mehr in der österreichischen Bundesliga, wird mit Christian Nilsson nicht so freuen, oder?
0: <lacht> das weiß ich nicht, ich finde... Äh, alle, was da oben sind, sind, sind eh, was ich vorher angesprochen habe, richtig, richtig gute Schiedsrichter. Und die haben das Gefühl auch, dass sie das Spiel gut, gut leiten können. Und äh, ja, ich hoffe auch, dass wir, dass wir uns da so weiterentwickeln, dass wir bald einen Schiedsrichter in der Champions League haben. Und ich finde, da ist äh, ja seit der Ankunft von Viktor Kassai richtig was weitergegangen auch. Und das, das ist einfach positiv. und. Äh, ja, ich hoffe, dass, dass, sie da der, Österreicher, dass das, der österreichische Fußball allgemein hat sich in den letzten Jahren in eine Super, äh, richtig gut entwickelt genommen und jetzt, dass die
1: Schiedsrichter da wieder nachziehen. Genau, aber Champions League ist das große Ziel. Dort, wo Sie Spiele geleitet haben, wir können einen Blick machen, es ist mittlerweile zwölf Jahre her, Viktor Kassai hat das Champions League-Finale 2011 geleitet. Da haben wir ihn, Barcelona gegen Manchester United. Nehme an, Ihr größtes Spiel.
5: Ja, absolut. Also wenn jemand pfeift in eine, eine, eine Finale, besonders in Wembley, also ist etwas Besonderes, ja. Also Gänsehaut.
1: Ja, verständlich. Ist ja auch ein, 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 eine besondere Auszeichnung. Und die große Frage ist natürlich, Sie sind ja auch deshalb geholt worden, dass einmal ein österreichischer Schiedsrichter, vielleicht nicht gleich ein Champions-League-Finale leitet, aber zumindest einmal in der Champions-League-Gruppenphase äh, eingesetzt wird. Wann, glauben Sie, ist es möglich? Ist es auch eine politische Entscheidung?
5: immer, immer, Weil, also wie, kann man, wie kann man zwei Schiedsrichter äh, äh, vergleichen? Also es ist keine keine 100 Meter Lauf, wo gibt es eine, eine Zeit und dann äh, ganz klar, wo ist Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei. Also bei, bei Schiedsrichterwesen ist immer ganz wichtig, dass, dass ein Schiedsrichterboss Boss fühlt die Perspektive fühlt die, die starke, die mentale starke für für alle Spiele das ist manchmal subjektiv, auch wie manchmal die Handballregelung.
1: <lacht> ja. Aber wenn Sie ein bisschen in die Kristallkugel blicken, glauben Sie, dass es nächsten Herbst möglich ist, dass ein österreichischer Schiedsrichter, also Lechner nicht mehr, aber vielleicht Gieshammer, der ja jetzt dann die Nummer 1 ist, die Champions League pfeifen kann?
5: Wäre schön. Ich glaube, wäre schön. Aber ich glaube, in, in zwei, drei Jahren, wir müssen, wir müssen einen ein Schiedsrichter in Champions League Gruppe in Phase präsentieren. Also es ist unser Ziel, und, und auch wenn, wenn, wenn diese Ziel wir erreichen können, dann auch die nächste EM kann auch realistisch für eine Schiedsrichter aus Österreich.
1: Ja, kurze Zwischenfrage. Das heißt, bei der Euro ist ja kein Schiedsrichter dabei aus Österreich, auch keiner als ja? Als äh,
5: wir wissen es gar nicht. Äh, realistisch zu, sein, zu sehen, also als Schiedsrichter haben wir keine Chance weil äh, niemand pfeift in der Champions League und ein halbes Jahr vor dem EM, wenn niemand keine, keine Spiele in der Champions League äh, dann ist es fast ja. unmöglich. Wie ja, ja. Also wir es nicht, aber wie aber, ja, äh, ist auch nicht so, nicht so alt in, in, in Österreich, nicht wie in, in Polen. oder. ist die dritte, oder Saison. dritte ja. Saison. Also es ist auch schwierig. Ja. Aber wir planen also mehr als mittelfristig oder langfristig. Ja.
1: Videoschiedsrichter, ähm, darüber wollen wir jetzt auch noch reden. Der absolute Super GAU ist ja vor wenigen Wochen erst passiert in der Premier League beim Spiel Tottenham gegen Liverpool. Aber wir hören am besten hinein und da hören wir auch die Kommunikation zwischen Schiedsrichter auf dem Feld und dem Videoschiedsrichter. Oh good. Both holding.
3: Wait, delay in. Delay in. Yeah.
1: Give it. Coming back for the
3: offside, mate. Just checking the offside delay, delay. Give me kick point. Let's go. Yep. Kick point, yeah, please. No worries, so here we are.
4: <sighs> wait,
1: okay. Wait. Um, just
3: get a tight angle.
4: Yeah. Give me 2 D line ready. I feel as well for frame right, two so after that.
3: That's frame, fine. Frame 2 there. Perfect. I've got yep. the time on this. I've got two D line so. on left boot. Yep. Well, let me just America's switch
5: angle.
1: Is.
3: I think it might be this angle better. Hey. Happy okay. with this angle? Yeah. Two D line on the boot. 2 D line on the boot. Yep. Okay. Wait. No wait. So 2 D line on the ah, blue. Check complete. Check complete. It's fine. Perfect. Yeah. 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 Off. Thanks, Hi, mate. Thank you. Mate. Wait 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 wait. Tomfield decision on. was
1: offside. Are you are you happy with this? Yeah. Are you happy with this? Offside. Goal. Go. Yeah. That's what it does. What? On-field decision oh. was offside. Are you happy with this image?
4: Yes, yeah, onside. The image we He gave it, onside. are onside. He's played. He's gone yeah. offside.
3: Delay, 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 uh, saying to delay, Ollie's saying to delay, red fire, red fire. Pardon? O o Ollie's calling in to
4: say delay the game, to to complete, the yeah. decision is also Can't do anything? No.
1: Ollie's saying to delay, Ollie's saying to
5: delay Ollie? Yeah Delay the
4: game, to delay the game, stop the game yeah, they've restarted Nothing the game, the Yeah, they've restarted, Can't yeah Can't do anything? No I can't do anything, I can't do anything.
1: Gut, also, hochinteressant, korrektes Tor. Jürgen Klopp danach, not amused, um es einmal so auszudrücken. Und, und das ist nicht der super wenn der Video-Assistent-Referee zum Schiedsrichter sagt, das ist korrekt und der lässt weiterspielen.
5: Das ist eine Katastrophe. Also alle alle, alle Ligen, also auch in Bundesliga, äh, äh, bezahlen so viel geld für diese projekt es gibt so viele leute die arbeiten in solche projekt und und in einige sekunde können alles alles zerstören ja mhm. mit mit schlechter kommunikation mit mit, mit, mit wenig konzentration und äh, leider diese situation äh, passiert in premier League in england ja. deshalb in ganze welt kann sehen und und nach solche situationen der trust das Vertrauen, Vertrauen. Vertrauen von, von VR ist, ist gesunken. Ja. Ja. Also deshalb gibt es eine Vorbildfunktion auch in der in, in Premier League, die, die, die äh, best, beste, äh, beste Liga in, in, ja. in, in, in der Welt. Aber also natürlich. So etwas kann nicht passieren.
1: Sollte nicht passieren, aber es ist menschlich offensichtlich, dass es eben ein Kommunikationsproblem ist. Aber es ist natürlich ganz bitter und zeigt, dass sogar in der teuersten und besten Liga sowas passieren kann. Also soll ja, keine Ausgabe. Und, und, ja. und die Schiedsrichter sind Profis. Und die ja. Schiedsrichter sind Profis. Profis. Apropos, nicht vergessen. das muss man auch noch sagen. Alle Schiedsrichter sind dort Profis. Ja. Aber, aber das sieht man eben dann schon, die Situation, wie, wie kompliziert alles ist. Wir wollen vielleicht noch ein, zwei Dinge ansprechen, die eben auch wöchentlich passieren. So zum Beispiel auch hat Viktor Kasei Otto Rosen hat schon gesagt, am Beginn der Saison gemeint, es geht um die Wertschätzung gegenüber den Schiedsrichtern, um das Verhalten der Offiziellen gegenüber den Schiedsrichtern. Christian Ilz hat heute die vierte gelbe Karte gesehen, bei der nächsten gelben würde übrigens ein Spiel zuschauen müssen und weil Andi Schicker da sitzt, wir hatten ihn ja schon einmal und haben mit darüber gesprochen, es gab ja nach dem Salzburg-Spiel auch diese Szene mit Julian Weinberger nach Schlusspfiff, wo es dann eine Anzeige gegeben hat und eine Strafe für Andreas Schicker von 500 Euro, worauf es wiederum von den Schiedsrichtern einen Protestbrief gegeben hat, dass das, ja, das so zu gering ist, Julian weil reden. Andreas ja, ja, Schicker das das so eine auch eine Vorbildwirkung hat. Dose, ja, Arbeit. Andere haben gesagt, es ist mehr daraus gemacht worden, als es ist. Ähm ja, ich gesagt, Vorbildfunktion,
0: ich brauche es nicht machen. Und grundsätzlich äh, habe ich mich bei solchen Situationen sehr, sehr gut im Griff. Äh, hin und wieder ist es einfach so, dass Emotionen dann auch durchgehen. Ähm, aber, aber,
1: verstehen Sie auch die Reaktion des Nein, FBI? ich habe
0: es ja schon gesagt, äh, am Ende des Tages soll sich dann nicht jeder selber sein Bild daraus machen und da die Anzeige, ja, kann man auch machen, aber noch ein Rundschreiben machen, was dann an die Medien geschickt wird und großes Terrain, das habe ich auch damals gesagt, habe ich absolut nicht verstanden, ja, weil ja, das einfach absolut überzogen ist und, und ähm, ja, nicht, nicht, nicht angebracht in dieser, in dieser Situation. Weil der Julian ist ja auch ein äh, Polizist. Und, ja, ähm, auch auf dem Spielfeld hat sie doch, manchmal. Hat sie, genau, hat sie doch nicht, dass ihm schnell noch
2: ein Handgriff rausgekommen <lacht> ist, der weiß sich zu wehren. Nein,
0: <lacht> boah, es ist auch wichtig, und ich verstehe das schon, ja, dass, dass dann auch äh, da durchgegriffen äh, werden muss. ja äh, äh, Dann ist ein Anzeige gekommen, habe ich auch akzeptiert, aber nachher ein Rundschreiben zu machen, was dann auch von diversen Leuten an den Medien gespielt wird, das ist nicht okay. Ja, ich glaube, da ist es auch gut zusammengefasst. Und
5: ich glaube, so, so etwas kann, kann nicht passieren. Im Profifußball kann nicht passieren, wenn der Sportdirektor kommt und zum Spielfeld, wenn es drei elf Meter nicht gegeben auch nicht. Dieser diese Push gegen Es ist und auch die, die, die Strafe ich wollte es nicht kommentieren, also
0: 500 Euro für einen Profifußwerker sei es jetzt... Äh ich, ich wollte mit, wollt mit ihm reden und dass er stehen bleibt. Das ist kein Push. Okay. Ja. Ja, sie also, stehen. Ich glaube und Julian also, also, mit Julian ja. nachher auch, auch telefoniert und das war alles okay. Also von dem her ja, ja. sehe ich es nicht angebracht, wenn man da mehr ja. daraus macht. Ja. Aber wie gesagt, das also. ist nicht in Ordnung von mir gewesen, weil er eine Vorbildfunktion auch habe. Aber Absolut. Also ich
5: glaube, nach diesen Situationen, also alle mussten ein bisschen lernen. Von, von dieser Solche kann man nicht mehr passieren. Strafe ist 500 Euro wieder. Ich wollte es nicht kommentieren, äh, aber, aber, aber ich glaube, also wir, wir sitzen in, in einem Schiff. Einem also, Boot, ja. Einem Boot. Also Vereine, Schiedsrichter, Fernsehen. also Fußball ist ein Geschäft, unser Geschäft, ja. Also wir müssen gemeinsam, also uns, äh, äh, gegeneinander respektieren. Ich weiß, es ist manchmal schwierig, wenn gibt es eine klare Fehlentscheidung. Also diese waren keine. Aber okay, ich verstehe, das. Vereine sind immer subjektiv, aber wir müssen uns respektieren und so etwas kann nicht passieren. Aber ich glaube, also, nach diesem Spiel also auch Andreas ist, äh,
0: versteht, und, ja, und, gesagt, ja. und, 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 und du kannst sehen dass das nackt Spiel habe ich habe ein Problem mit der Anzeige und und okay ja, das ist ja also Senatsgeschichte äh, ich weiß dass das für euch zu wenig war das war damit das ist auch alles okay ja aber das Rundschreiben was ihr aufgesetzt habt dass das dann bewusste Medien zugespielt wird das ist nicht okay damit habe ich ein großes Problem ja, ja. Wir, wir weil müssen. wenn ihr interner Schreiben macht ja alles okay, aber dann bewusst den Medien zuzuspielen, ja, also, und dann arbeiten. auch wieder das, weil dann sind wir nicht in einem Boot, ja, was Sie sagen, weil dann spielen Sie das zu vor einem wichtigen Spiel wieder ja. für uns, dass wieder die Stimmung aufgeheizt wird, ja. ja, und das brauchen wir, weil dann sitzt, sitzt man nicht in einem Boot, wie Sie gesagt haben. Also wir
5: haben diese, diese, diese Statement, ja. also nicht zu Medien geschickt. Nicht, nicht
0: zu Medien geschickt. Ja, ja, ich weiß schon. Ich nicht? weiß, dass ihr es zu aber Medien haben. geschickt habt. Okay, aber ich, ich ja, nicht. Sie, nicht, na, sie nicht, aber ich weiß es, dass es intern okay. zu Medien geschickt hat. Und okay. da habe ich ein großes Problem damit. Ja. Ja.
1: ja, aber so wissen wir es wenigstens. dass es ähm, offensichtlich
5: der Unstimmigkeiten. Und das Wichtigste ist, also wir können sehen, also wie große Wellen diese Situation hat, dass auch die Regionen, die Landesverbände also, es war eine eine eine, eine große Diskussion. Solche Szenen in den in, in Landesverband gibt es hohere Im Amateurbereich. Und kann, kann es ja, auch ja, nicht ja. passieren. Aber ich glaube, deshalb war diese große Welle. Weil in, in alle, alle Leute Es wäre die Welle
0: nicht so passiert, wenn Sie das nicht den Medien geschickt hätten.
5: Was? Ich glaube es nicht, aber es war, es war keine Absicht von uns. Los ja aber, aber,
1: aber Fakt ist, es geht natürlich um die Wertschätzung und ich glaube, das ist auch angekommen. das hat man schon den Eindruck, Otto, oder, dass, dass die, die Betreuer insgesamt, natürlich gibt es Emotionen, aber man hat den Eindruck, es, es nimmt im land das Herbst ein bisschen ab, oder?
2: Ja, definitiv. Die Spieler bzw. die Betreuer merken das ja auch, nehmen sich zurück. Glücklicherweise. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Zeichen. Das ist so ja auch zum Beispiel in der NBA, Basketball in Amerika drüben, ein technisches Foul beim zweiten Dankespiel beendet, tschüss, raus. Ähm, da ist der Respekt halt vor den Schiedsrichtern. Dann schon auch ein anderer und trotzdem, ja, das wird es immer geben, es gibt Emotionen, mhm. auch in der NBA gehen dann Spieler... Warum empfinden wir mal unseren Trainer? <lacht> ich glaube, da gibt es andere ja. das ist auch weil,
0: weil, sehr also, einseitig, weil, ist weil ich da bin. Ja. Man bei okay, okay, kann
1: bei Sturm sehen, genau. Aber, 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 aber vier gelbe Karten ist momentan, also das ist also schon in der, in der Pole Position, ja. das muss man jetzt auch sagen. Ja. Und, verfolgt, gut, wie sieht es ja. bei
2: den anderen aus, muss man dann auch sagen. Ja. Wie? Ich, na, wie die, die, die Trainer, also Manfred Schmid hat rot gesehen.
5: Ja,
1: ja klar, Nein. kann man jetzt auch wieder argumentieren. Ja,
5: also es ja. <lacht> also ist ganz wichtig, also auch die Trainer und alle in der technischen Zone müssen verstehen, dass auch Vorbildfunktion ist. Ja. also und, und, und die Schiedsrichter werden ganz, ganz stark sein, auch waren in den ersten 16 Spieltagen und auch später in der Zukunft, das ist eine klare Instruktion vom UEFA, von uns. Also sie werden alles alles Strafen mit gelbe oder rote Karten, wenn es, wenn es zu viel.
0: Nein, das ist schon und, unsportlich. Und, und der ich Fokus glaub, geht oft zu viel, finde ich, auch von der ersten Sekunde. Nur das im Kopf. auf ich glaube ich, auch Gefühl eine... eine oder aber nicht das ist das falsch von mir nicht so, zum Beispiel. Weil,
2: weil, weil es ja doch ähm, auch gilt, das Profil des Schiedsrichters wieder ähm, zu stärken, weil, weil, weil es, glaube ich, auch Nachholbedarf gibt, weil viele Kinder, glaube ich, auch diese Einstellung haben, dass sie sagen, ja gut, warum soll ich eigentlich Schiedsrichter werden? Ist das richtig, dass es deswegen da auch noch einmal verschärft wurde, eben um die Position des Schiedsrichters noch einmal zu stärken?
5: Äh, UFA hatte hatte diese Instruktion, Anweisung für die Nationalverband, weil sie haben festgestellt, dass Respekt zum Schiedsrichter ist niedriger geworden ist. Mhm. Überall, Grassroots, auch Profibereich, vom Trainer, vom Spieler, vom Zuschauer und deshalb gibt es eine Kampagne vom ja. UEFA, dass mehr Respekt und mehr Schiedsrichter. Also mhm. in Europa gibt es 50.000 Schiedsrichter, Mangel. Also mhm. Zu wenig? Zu wenig, ja. Deshalb auch in Österreich machen wir eine, eine starke Kampagne, jetzt Schiri werden, weil wir brauchen Schiedsrichter in Grassroots diese Schiedsrichter können nach, nach zehn Jahren in der Bundesliga. Aber wenn, wenn wir verlieren diese, diese, äh, diese äh, Hoffnungen junge Hoffnungen, junge Leute, dann werden wir feiern genau. in der Bundesliga obwohl in zehn Jahren.
1: Obwohl es im Moment 2.500 gemeldete Schiedsrichter beim ÖFB gibt. Das ist eine gute Zahl, aber natürlich ja, es könnten stimmt. mehr sein. Auch das steht fest. Abschließend noch, an die Schicke, das Thema Strafen. Das hat ja auch einige gegeben wegen eines Feuerwerks. Beim Spiel gegen, gegen Salzburg war es, glaube ich, oder? Gegen ich ja, Salzburg, ganz sicher, ja. Hat sich ein Fanclub äh, dann ein wenig selbst gefeiert mit, mit einem, ja, manche sagen ansehnlich, aber letztlich mit einem sehr intensiven Feuerwerk, lange Unterbrechung, Fakt ist, 100.000 Euro Strafe hat es gegeben. Da gab es die schriftliche Ausfertigung vom Senat 1 ein paar Wochen später und viele haben sich gefragt, oder oh, es hat ja geheißen, es gibt einen Protest des SK Sturm, gibt es denn jetzt überhaupt noch oder, oder wurde die Strafe akzeptiert?
0: Wir haben die, die Strafe akzeptiert. Äh die, die Langversion vom Senat war, war war so klar, ja, dass man gesagt haben, wir wollen doch ja nicht ähm, zum Protestkomitee gehen ähm, und äh, am Ende haben wir eh von Haus aus gesagt, das wollen wir nicht, ja, das war zu viel ja, und äh, von dem her müssen wir, müssen wir die Strafe von 100.000 Euro etc. Eh tragen, was natürlich schon ja ein Wahnsinn ist und richtig viel Geld, ähm, aber ich kann nur sagen, was ja, danach jetzt war, war von, von Feuerwerkseite bringt ja eine absolute Zahl Grenzen und, und
1: Das heißt, hat der Verein hat eingewirkt und ja. es hat viele Gespräche gegeben ja, und es definitiv. sollte eigentlich jetzt in einem anderen Rahmen alles stattfinden wieder. So ist es. Ja. Kann man festhalten. Kommen wir noch zum Sportlichen. Wir haben ja schon gehört, äh, äh, Seran mal gesprochen, Sie haben schon gesagt, es ist gut gelaufen bisher ja auch die Saison natürlich und die Chance ist ja noch international zu überwintern. Ja, zu sehen auch das Spiel gegen Sporting Lissabon in zehn Tagen bei uns auf Sky Sport Austria. Sie haben in der Woche mit Jon Gorin Stankovic und mit Alexander Prass verlängert äh, und so nebenbei erwähnt, es gibt gar keine Ausstiegsklausel das hat Max Hagmeier zugelassen, der Berater von Alexander Prass.
0: Ja, es war relativ schnell klar, nach noch Ende der Transferzeit, dass wir den Alex ein neues Vertragsangebot geben werden. Und ähm, es war jetzt auch äh, in der Transferzeit so, dass wir so einen, einen offenen Dialog gehabt haben, auch, was jetzt den Wechsel ange, angegangen ist. Und äh, am Ende, ja, da schon ein hohes Vertrauen auch für alle Seiten da ist. Und äh, es muss nicht immer eine Ausstiegsklausel geben, dass ein Spieler dann auch wechseln äh, kann. Und äh, am Ende des Tages äh, denke ich, dass da Alex eine sehr, sehr gute Entwicklung auch genommen hat, jetzt auch in diesem Herbst. Und äh, jetzt werden wir einfach sehen,
1: was was die Zukunft bringt. Ja. Ich
2: würde mich noch ganz kurz interessieren, was waren denn die Hauptargumente dann bei Alexander Brass? dass er verlängert, dass er bleibt.
1: Ja, das Finanzielle wird nicht aufgebessert. Nein,
2: das spielt natürlich immer ja, eine
0: Rolle. Aber, aber aber es war nicht der Hauptgrund. Er hat selber auch dann gesehen, dass es da gut aufgehoben ist, dass man wieder internationale, europäische Gruppenphase spielt und ja, dass, dass man heuer auch wieder eine sehr, sehr gute Saison spielt. Und der Alex äh, ein sehr wichtiger, guter Spieler äh, bei, bei uns so. ist, aber auch äh, sieht, dass er, dass er schon auch noch äh, sehr verbessern kann bei uns. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste und das hat er gesehen. Und da haben wir einige Gespräche geführt, äh, ja natürlich auf, auf auf sportlicher Ebene, was, man, was, was jetzt auch die Zukunft bringt, aber natürlich auch ja, was den Vertrag angeht, auf wirtschaftlicher Ebene.
1: Ja, eine Win-Win-Situation, könnte man sagen und, und dann wird man sehen, wann er vielleicht doch den nächsten Schritt macht, dann wäre es also für Sturm noch einmal eine positive Geschichte. Abschließend wollen wir vielleicht reden über die Auslosung, die es da gestern gegeben hat für die Euro 2024, bei der also, wie es aussieht, kein österreichischer Schiedsrichter dabei sein wird, aber dafür die österreichische Nationalmannschaft. Andi Schicker, was sagen Sie zu den Gegnern? Frankreich, Niederlande und dann eben einer aus dem Quartett Polen, Estland, Wales, Finnland?
0: Ja, wir haben gestern im Bus äh, die Auslosung verfolgt. Wir sind ja über Wien nach Linz <lacht> angereist, äh, nicht, nicht über, über die Birnenautobahn, weil es äh, ja Schneechaos war. Vor dem her waren wir sehr lange im Bus, fast fünf Stunden. Aber, ja. Und da haben wir die Auslosung verfolgt. Und ja, war natürlich dann schon auch so, ja, äh, wo man gleich gesagt hat, da ist eine Hammergruppe. Äh, aber ich glaube auch, äh, dass man sie Vielleicht auch genau gegen diese Gegner, wo man, wir wo man jetzt nicht unbedingt das Spiel gestalten müssen. Ich glaube, das hat Ralf Rang auch gezeigt, gegen solche Gegner dann auch mhm. schon, dass man Punkten und gewinnen können. Und ja, natürlich auch gleich das, das Auftaktspiel gegen, gegen Frankreich. Ja, wird natürlich sehr, sehr spannend. Und Frankreich musst du auch und, und ich bin, also ich finde einfach die Entwicklung vom Team großartig. Also das, das haben wir haben, haben in, 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 in den letzten, in, in dieser Qualifikation ja, wieder Euphorie in das Land getragen. Das, was schon wieder fast zu viel ist. Ja, <lacht> ein bisschen zu früh aber auch vielleicht. Aber, aber, ja, besser hoffe, dass, so als anders. Besser vielleicht. so wie anders. Und, und ich hoffe, und ein paar Sturmspieler sind auch dabei. Ich, ja, also ich finde, das, das ist echt auf einem super Weg. Und ich traue uns schon
1: dann alles, alles zu in dieser Gruppe. Und Herr sei Ungarn in einer Gruppe mit Deutschland, mit Schottland, mit der Schweiz. Ja, also wie sehr sind Sie dann da noch verbunden mit der ungarischen Nationalmannschaft?
5: Ja, absolut. Ich, ich, ich sehe auch, auch die Spieler. Und in Ungarn gibt es zurzeit eine, eine Fußballfieber. Also, letzte dreimal war die ungarische Nationalmannschaft war dabei bei der Europa, mhm. Europameisterschaft. Und jetzt, sie waren Gruppenerste ohne Niederlage. Also, jetzt gibt es Hoffnungen, vielleicht für eine Qualifikation für die Knockout-Stage.
2: Ja, bitte. Also, Ungarn und Österreich kommen weiter, Otto? Ungarn und Österreich kommen definitiv weiter. Ja. Gut. Das widerspreche ich nicht. Na,
5: dann lassen Nein. wir das so stehen. Einverstanden. Okay. Ja, sind wir alle einverstanden.
1: Also, bitte, gibt es Einigkeit am Ende, ja, ja. am Ende dieser Sendung. Das du ist für immer.
5: Hans-Spielregelung nicht. Ja, ja, für diese,
1: ja. Ich sage besten Dank. Vielen Dank, <lacht> Viktor Kasai, für die offenen Antworten. Alles Gute für die nächsten Eineinhalb Jahre haben Sie auf alle Fälle noch Vertrag. Und dann werden Minimum, wir sehen, ja. Minimum, vielleicht minimo Vielleicht noch mehr. Danke, Otto Rosenauer, für ich die danke. Einschätzungen und Anmerkungen. Und Andi Schicker natürlich auch für die konstruktive Kritik. Alles Gute für die letzten beiden Spiele im Jahr 2023. Und für Sie natürlich ein Dankeschön, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit den Programmen von Sky. Und wie gesagt, morgen und übermorgen dann die Nachtagsspiele bei uns. Also Fußball jeden Tag auf Sky Sport Austria. Schönen Abend. Wiederschauen. Dankeschön.